0: 毎回毎回「ごめんなさい」から始まっているこのラジオなんですけれども先週は本当にごめんなさい、えー、ちゃんとマイクで録音していると思ってたんですけれども実際はなぜかパソコンのマイクで拾ってしまっていたということで音がだいぶ悪かったと思います今回で13週目となりますが毎回学びでございます収録方法も MC 自体の力量も日々発展途上のこのラジオそう「サイトザボルのサブスリーやるまでラジオ」今週もスタートですさてこのラジオは私斉藤昇が悲願のサブスリーを達成するまでの日々の練習日誌や身の回りの欄インフォメーションはもちろん欄に全く関係のない私個人のつぶやきも含めたブログ的一人語りポッドキャストですその名の通りサブスリーを達成したら即終了あっという間に終わっちゃうかもしれないし永遠に続いちゃうかもしれませんちなみに現在の PB は2023年岡山マラソンの3時間10分42秒残り10分のドラマをどうぞ皆さん心ゆくまでご堪能くださいませそれでは今週もここ福岡役員のカフェアンドットレディよりお届けいたしますさて冒頭にもお伝えしましたが本当こういうのってね機材が難しいですね職業柄の私ビジュアルを撮る方はある程度理解できてるつもりなんですけれどもことさら音となるとほとんど素人なもんで毎回試行錯誤の上でやっております先々週にやっとちゃんとしたマイクを買ってさあこっから音のクオリティ上げていくぞと思った矢先まさかの PC マイクで全編録音しちゃってたという超ちょんぼやっちゃいましたお聞き苦しかったと思います本当にごめんなさいそこでねまあ再度収録し直すという選択肢がないっていうところはこのローカロリーコンテンツの悲しい佐賀ではございますが今週はきっと大丈夫だと思いますはいさて突然ですが私サンクチュアリ見始めましたネットフリックスです周りにすごい勧められつつも絶対ハマってしまうが言うにあえて一歩目を踏み出さずにいたんですけれどもついにこの間見ちゃいまして、えー、予定通りハマりましたあの前にあのブレイキングダウンの話をした時にあれだけ喧嘩っ早い人たちでさえタジ差をすごい気にするよねみたいなことを話したと思うんですけど相撲の世界って本当に不尽で体重2 0 0キロ超える小錦と舞の海がガチでやんないといけないわけですよで舞の海それ考えたら超かっこいいなと改めて思いました猫だましねあの世代的に舞の海わかる人も減ってると思うんですけどこのラジオを聞いてる方々はまああれかおそらく同世代の人が多いと思うのでわかると思いますっていうか今のところあのエピソード全部ね今公開されているエピソード全部見ましたけどあの終わり方はないっていうか、まあ、完全に次のある終わり方をしていてね、監督は福岡が誇る江口寛さんということでいやーまあほんとさすがだなと思いました、ね、あれなんか2年ぐらいずっとこう2年半ぐらいかな前から俳優さんたちは体作りしたり、まあ、相撲の稽古したりとかしてあの本編の撮影に向けていたっていうのも聞いてかなりこう。作り込んでるというかクオリティの高さも小物一つ一つにしてもあと国技館あれ全部スタジオだったっていうのにも後で YouTube で見て驚かされましたけどそれにあの主演のね一ノ瀬るさんがもう超好きですね人の良さが出てるというかもあれでクソ意地の悪い俳優さんだったりしたらほんと嫌なんだけどもねあのクソ意地が悪いで思い出したけどあのキャバ嬢の女の子ね切ないわあの子は何がしたいんだろうなああのまあネタバレになるんでねあんまり深い話するのはやめときますけどあの財布の件まではギリまあギリまあなんて言うんだろうなねっ魔がさしたのかななんて思う,思うけどまあデイトレーダーとの件はちょっとねあのくだりは完全に引いたな。まあそれまでではなんだかんだだかね主演の,あのそれこそ一ノ瀬渡さんがあの演じる主役の円翁をね支える側のそっち側の人だと思ってたんでねまあちょっと切ないなと思いましたけどまあ次は映画ですかねそれとも新しいエピソードでしょうか一回見てしまったらもう超楽しみになってしまうんで叡王がそれなりに上り詰めてね最後寿司屋になって。嫁さんと子供と幸せに暮らしました北九州でみたいな、まあ、そういうエンディングまでマジ見せてほしいなと思ってますまあほんとこのせちがい世の中なんでね、まあ、それくらいのハッピーエンドを用意しててほしいなと思っておりますさておき本日は8月2日ですねあっという間に8月です北海道マラソンまで残り25日早いえもう完全に気分はシーズンインしておりますがまあ、ランがね私にとって講師の「死」の面であるとしたら逆に講師の「公」の面で言うと、まあ、ついこの間7月末日で私が代表を務める会社が年度末を迎えまして14期が終了したということで昨日から15年目が始まったばかりで15回目のシーズンインということで講師ともにこの8月はシーズンインというタイミングなんですけど。まあ,あっという間のようでなんかねすごい長い夢を見てるような気分でもあるんですがえと最近あのジョブの時にあのゴリラジオでもね一緒に MC してる住吉大期のポッドキャスト「泥イイレイディオ」っていうのがありましてそれを聞いてるんですけど Spotify ってあのエピソードが終わると自動で別のエピソードが流れ始める仕様なのかそういう設定に僕は知らないうちにしてるのかなんでまあだ,からまあだから気づかなかったんだろうけど。週末ねこの週末に2時間ぐらいボケっと走る機会があってその時にずっと大地が喋ってたから「あれ冷静レディオってそんなに長いコンテンツなの?」って思ってて冷静に「あれ?」ってこう考えてほんで確認してみたら気づいたらね知らなかったけど彼毎日のように最近配信してんだね。もうあの毎週水曜日、うちは配信しているので、まあ、ポッドキャストなんて週に1回みたいなもんかなって勝な、勝手なこう決めつけでいたけど、彼ね、最近毎日配信してます、そして毎回泥酔してて、本当、心身ともに心配になるくらいなんですけど、まあ、話の中身がね、結構興味深くてね、毎回。でまあ、彼がね昨年フリーになって、まあ、独立したばっかりみたいなのがあって、まあ、まさにねあの今、フリーから今度は会社にしようみたいなタイミングもあって、まあ、余計ねそういうところにまあ彼が頭が回るからそういう話が多いのかなと思いながら聞いてるんですけどいや、第一はねやっぱ賢いっていうかねすごい考えてるなと自分の仕事とかキャリアとか。ねね、ちょっと話がねちょっとそれた感じになったんですけど何が言いたいかというと、まあ、大地がその独立した時の理由を語る場面でねこうちゃんと自分の独立に至る思いを言葉にできてるわけですよ。いやそれっっててすごいなって思う中でねまあそのそのいくつかある理由の一つにね自分がどこまで稼げるかとかっていうこともちゃんと話しててなるほどなと思って、まあ、さっき話したんですけど、まあ、会社私の会社もね15年目に入ったということで。まあ企業生存率っていう言い方をすれば10年で今 6% とのことなんでまあ要はね100社あったとしても10年経ったら6社しか生きてませんよってさらに20年後となるとね0以下ですよ 0. 何みたいな。やもはや100社で考えたら製造している会社は1社もいないみたいな、まあ、こういうこの恐るべき資本主義の世の中で,です、ね、15年目を迎えられてるということだけでも、まあ、正直私みたいな人間からすら宝くじに当たったみたいなところでもあるんですけど、まあ、あのよくよく考えてみたらその大地の言ってたどこまで稼げるかっていう視点、まあ、そういうのが、まあ、その私の設立当初も含めてまあ悲しいかなというか、うん、残念ながらというか、まあ、考えたことなかったなーって正直思って、まあ、でもその稼げるかっていう視点を持ってる経営者と持ってない経営者のどっちの会社で働きたいって、ね、聞かれた時どう考えたって前者だと思うんですよみんな。ね、まあ年度末というタイミングもあって自分のその企業ストーリーみたいなのをちょっとこうね大地の,のポッドキャストを聞きながらなんか思い出してね鼻の奥がツーンとしまして、えー、まあちゃんとせないかんなって今更思わされるっていう感じなんですけど。まあなんでねちょっと今回はいつもよりねまあより脱線しちゃってる感じあるんですけどもまあたまにはこういう回もいいかなということでまあそもそもなんでね会社やってんのってよく聞かれることもあるのでまあ今回はねちょっとそこら辺ちょっと話してみようかななんて思ってましてで私の場合は独立の理由はまあ残念な方にはっきりしていてまあそれは単純に就職口がなかったっていう質問1つだけなんですね。えーまあ、デザイナーというかクリエイティブっていうか、まあ、この世界にいたいなと思いつつも。まあ芸大生あるあると言ったら他の芸大生に大変失礼なんですけどまあ就職活動のルーティンも知らずまあ素人もせずまあ気づいたらもう就活終わってたみたいな感じで周りがどんどんどんどん内定取っていくのを聞いてえ「え何もう始まっちゃってんの?」みたいな感じになって「やばいやばい」ってなって焦ってまあ結果いくつか受けたけどまあクリエイティブ職はもう最初に終わっちゃうんでまあ箸にも棒にもかかんなくてで結局新卒は営業職でまあ就職したんですよ。でまあ、ずっとどっかでクリエイティブの仕事したいなしたいなでも就職するところないしな未経験だしなもう中途で入れないしなみたいなモヤモヤがありつつで一方で、まあ、自分で言うのもな何なんですけどその新卒で入った営業職、まあ、これは超転職だったんですよね。で正直めちゃくちゃ売れてて当時新卒で入った会社は、まあ、関西の某ケーブルテレビの会社だったんですけど面白いくらい売れて、まあっという間にその働いてたその関西の某局の中の営業スタッフのエース部署みたいなのがあるんですけどそれこれ半年かかってたぶん7月に入社して6月か7月ぐらいには移動してたっていうねなので、まあ、あのむちゃくちゃ営業はまあ自分の。あの体質というなんだろう性格に合ってたんだろうなと思うんですけどまあその後はやっぱ調子に乗っちゃってまあその完全部合の営業の仕事とかっていうのよりもスカウトされたりとかしてまあもう簡単にすぐ1年もせずにそこに転職してでもそこでも結果すぐにねあの結果が出てみたいな感じでまあなんかこう営業職でどっぷりハマっていた時期もまあ,あってで。でそんな中で、まあ、仕事の合間に友達にこうで、まあ、元、まあ、芸大で、まあ、そういう DTP 的なことをやれるっていうのを知ってる友達はたくさんいたので、まあ、友達に頼まれて、まあ、美容室とか、まあ、そういうショップカード作ってみたりイベ,イベントのフライヤーが一番多かったからイベントのフライヤー作ったりみたいなことを、まあ、趣味みたいなね感じでまあ本当なんか代わりになんかチケット代くれるとか美容室髪切ってくれるとかもその程度あのお金としての対価をもらうわけじゃなくて、まあ本当趣味みたいな感じであったんですけど、まあ、やっぱりもやもやねずっとしてるわけですよ。でそれにやっぱりそうやってまあ趣味なようにやってるけど、まあ、何かを作ってる時間の方が楽しくて結果ね本業がおろそかになり始めると。でパソコンの前で徹夜ししちゃったりして朝遅刻するというか寝坊してそのまま寝ちゃって遅刻するとかまあ営業車の中で爆睡してるとこ上司に何回も見られるみたいなまあそういうことがまあ起きちゃうんですよ。だから、うん、結果をすごい最初はねあの一生懸命やって出したけど、まあ、そこにあぐらかいちゃって、まあ、結果としてねなんかこう自分の,あのそういう好きな方向に溺れてしまってまともに仕事ができないもうあるある新社会人みたいな状況になっちゃってでその時に、まあうん、こんなこと繰り返してちゃだめだなと思って、まあ、営業職はもうその時にスパッとやめて。ももうほんと生活のこととかか全然考えてなかったですねだからそ,うそれこそ第一が独立する時にすっごいいろいろ考えて独立をしてで、まあ、特に社会人経験もねもう結構しっかりと何年も積んだ上にっていう感じではなくて、まあ、僕の場合はうん本当にこうお世辞にも。なんかちゃんと考えたとは言えないというかあの、まあ、その場の勢いとか、まあ、若気の至りというか本当、まあ、生活のこと全く考えてなくてや、まあ、めちゃったので、まあ、個人事業主っていうものとして、まあ、まあ野望も作ってねあのそういうの掲げて始めてみたんですけど、まあ、2 3市そこらのね、まあ、その新社会人のしかも未経験者が。ね、クリエイティブの世界で仕事をもらえるほど、まあ、優しい社会じゃないんで、ね、正直全く食べれてなくてで日雇いのバイトをしたりとかしたかなでしてまあそれで食いつなぎながらまあまずいなこのままだったらどうしよっかなみたいに思ってて。でまあ、そこで当時まだほら今ほど今はねもうウェブ制作とかウェブサイト制作会社みたいなのもいっぱいあるし、まあ、あれなんですけど、まあ、当時まだそんなにメインストリームじゃなくて、まあ、当時の言い方で言うとそのホームページ制作というかホームページ作戦みたいな。ね、勝負できるかもしれないとグラフィックとかだけじゃなくてそう,いうそういう武器持ってたら勝負できるかもしんないってい何,かの何かのきっかけでふと思ったんだけど、まあ、それもしかしたら、まあ、本屋で HTML の本とか見てピンと思ったのかもしれないけど、まあ、その結局本屋で HTML の本を買ってきて。まあ独学で、まあ、独学でって言ったらいいように聞こえるけど、まあ、今考えたら超ひどいウェブサイト作ってましたけどねを作ったりとかして、はい、でもね、あのーまあ、さっきも言ったように私営業職がもう超転職ですんで、あのー、作ったもののクオリティは低かったけどなん、まあ、とかぼちぼち売れるようになって。まあそれでまあやっと男1人食えますよみたいになっていったのが私の企業ストーリーみたいなところなんですよねだからまあ私あれなんですよねこうまともな制作会社に勤めた経験っていまだに一度もないんですよ。はいで最初にウェブサイト納品した時が初めてえお客さんのサーバーというものにデータを納品した時でその後15年え会社でえ今の会社でグラフィックフリーペーパームービーとかいろいろ手を広げてきてで今ではまあその電波に乗る CM 動画とかも納品するようになってますけどうちの会社っていうのがその幅を広げるっていうかそのスタンスを広げる時っていうのはだいたい全部私が最初の納品をするんですよね。でまあ、作ってみてててみみみ納品してみてみたいなで私がそれをやって、まあ、失敗も繰り返してお客さんにおられることもたくさんあったし、まあ、当時はね、まあ、某電通さんとか白多さんとか大きな,、えーまあ、な広告代理店さんのまあそのディレクターンプ当時僕は20代前半ぐらいとか中盤ぐらいの時って、まあ、30代後半40代前半ぐらいの、まあ、いわゆる代理店の担当者の人にボロカス言われたりとかしながらあの書こ出したら「お前舐めてんのか?」みたいな感じで言われることもあったしね。だか三口あり見ながらまあでもあんな世界ではないあれよりは全然優しい世界だったけどまあでもね今の世の中に比べるとやっぱまだこの20年ぐらい前とかっていうのはちょっとまだ日本の社会も働き方改革なんてどこにもない世界だったから、まあ、むちゃくちゃでしたよ。夜中10時ぐらいに、えー、と携帯電話買ってきてき明日の朝9時までにこれとこれとこれ納品してみたいなことは当たり前のようにあったしまあその小人の靴屋って話じゃないけど夜寝る前に言っといたら夜朝起きたら揃ってるみたいなのをまあその下請けというか小さなフリーランスの子たちが一生懸命やってたみたいな時代でまあ僕も,もうその中の一人だったんですけどまああのまあそういうことを繰り返してまあなんか何とか成功していくみたいな。なんか一つ一つ納品するときにそのレギュレーションというかこうそういう形で納品受けられないよみたいなのでじゃあこれどうでしょうあれどうでしょうってこう,こうですああですみたいなことを繰り返しながらまあ一つ一つまああの納品する実績を作ってきたみたいなまあそうやってこう会社としてできることをじわじわ広げてきて15年僕がもともと制作会社で働いてたらもっと短縮していろんなことが経験値としてできたかもしれないんだけどまあもう本当に全く知らない、な、ま、ん、あ、だろうな、生まれたての1歳あ、0歳児が15歳になったような、まさにそんな感じで、やっと今、ここに立ってるみたいな、やっとまともな制作会社風になりましたみたいな会社で、まあ、代表職をやっているという感じで、まあ、そんな感じなもんなんで、まあ、大地みたいにしっかり考えてこう、企業ストーリーをロジカルにね、話ができる人っていうのは、本当、正直、うらやましくて仕方がないっていうか、うんもう心の底から尊敬する。なんか10歳ぐらい年は離れてると思うけど素直になんか,なんか賢い賢いというかなんかすげえなって思いますね,ね泥酔しててもあんだけ喋れるれんだからね<笑>まあそんなこんなで15年経ちましたまあ私がね、まあ、自らスタンス広げますみたいなこと言いましたけどまあそれはそれで周りのスタッフがブインブイン振り回されてるんでね大変だと思いますしまあアンフォーマットな会社っていうのはねあの刺激たっぷりのように見えて結構そこにいるだけでストレスだと思うんで、まあ、結果ね、ねそこでいろいろやってくれてるスタッフに恵まれたのかなとも言えるんで、まあ、この場を借りてね本当感謝を申し上げたいと思いますでも、ね、正直誰し人とりとしてこのラジオ聞いてないと思うけど。<笑>さて、えー、まあそんな弊社なんですけど、あのー、ちょっとねあの告知というかお知らせ入れさせていただければ、まあ、あの来年卒業予定の方を対象に今新卒採用を始めてます始めてますというか新卒採用って実はこれまでずっと避けてきていろいろ考えることもあって、まあ、考えることもあってというか今みたいな流れがあって私がま,あまだまだ会社として受け入れられるようなところじゃないと思ってたっていうのもあってなのでま中途採用をメインでやってたんですけど、まあ、来年卒業予定の方を対象に対象にした新卒採用でまあ、初解禁しようと決めまして。まあ、15年も経ったしみたいなとこもあってね。まあ、なので、まあ、ご興味のある方というか、まあ、もしくはそういう方が近くにいらっしゃるよ。っていう方はまお知らせ教えてあげてください。えっ、ー、と私の会社の名前株式会社バズフックと言います。はい、是非よろしくお願いします。はい、いととうことでちょっと脱線すぎましたけどもね改めてこの1週間のランニングの進捗をご報告申し上げましょう、はい、本題に入るまでこれ何分あすごいかかってますが、えー、っとさておき練習水曜の夜、えー、月末はねこれエールの練習会ないっていうことで毎週忘れるんですけど<笑>まあせっかく水曜時間作れたので一、まあ、人エール、えー、やってまいりましたあの直前にその日にね翼くんにあのうちの息子たちの練習はその日あったのでまあ翼くんに何やったらいいかなって相談して 4,000 を2本と2 0 0 1本とかどうですかって言われてたからあまあそれぐらいだってできるかなと思って夜ね一人でやったんですけど 4,0001 本やった時点で死ぬわと思ってもう超熱くて。もううっていうか暑、まあ、さのせいにしちゃってるのかもしれないけど、まあ、だからメンタル弱くなっちゃってるかもしれないけど、まあ、結果は40001本2001本1000、まあ、を2本っていうね、まあ、な,んかなんだこれっていう感じのメニューになりましたけど、まあ、そこに急遽変更してなんとかやりきったという感じですねで、えー、木曜日は休息して金曜がアクティブレストです。あのー、ねアクティブレスト私大好きな6分半キロ6分半か7分ぐらいもっと遅くてもいいけどぐらいでゆっくり、まあ、60分ぐらいかなあの走るっていうのがアクティブレストでそしてこのね週末土日はどちらももうちょっと灼熱が過ぎましてもう太陽から逃げよう逃げようって言った行き着いた先は西公園というところであの西公園ってあの車道が今メンテナンス中ですけど車道が一周と、まあ、トレイルコースっていうのが一周あるんですけどでその車道トレイルコースを1周ずつ走ったコースをまあ 1, 1セットとしてそれを3セットだいたい1周んだろう2 5キロぐらいかな 2.5 か6ぐらいのまあ3セット走ってでしかもそれを土日の2ーデイズ、3セット2ーデイズですはい行き帰り合わせて2日で約3 0キロ弱かなまあインスタ見てるとあちらこちらで週末にハーフだとか30だとか走ってる猛者がたくさんいたんでもうそういうのに比べると不安にしかないんですけどまあもう最低限許せみたいな感じでございますで、えー、月曜日が休息して休息多いなで昨日火曜日は2キロ3本大掘りでやってきました一周目、夕方ぐらいだったんですけどね、夕方5時か6時ぐらいだったんですけど、一周目行く前に、目の前、宝塗で準備してたら、目の前を、もしかしたらかしらみたいな感じで、もしかしたら、それともリアルしたらみたいな、西鉄にあら電撃加入して話題になりましたけど、も設楽選手、元日本記録保持者ですよ、設楽選手がジョグってるんですよね、それ見つけて、おーと思って、ま,まずは一周、サブスリーのレースペースです。皆さんね4分15で,すよ、ね、でまあこう1周ぐるっと走ってもうきつーってなりながらで2周目さえいこうかなと思ってたら、まあ、もしかしたらかしらみたいな感じで来たのであっいい,いいペーサーかもしれないと後ろからついていこうと思って。で走り始めたんだけど1 0ルぐらい後ろからねまあでもなんかちょっと遅いかなっていう気もしたんで、まあ、スタバ前ぐらいでパーと抜いていって、まあ、そのまんま2周目が終了とで2周目終了した時パッと後ろ向いたら、えーとね、10から2 0ルぐらい後ろにもしかしたら頭さんがいてあた大して差ついてないわと思ってあだったらもうせっかくなんで3周目はあのもしかしたら選手がねこう戻ってきたタイミングで、まあ、一緒に連れて行ってもらおうかなと思いまして。勝手にね計算に任命させていただいてで、えー、また1 0メートルか2 0メートルぐらい後ろをスタートして、えーまあ、終了という感じでございますねまあそれにしてもたら選手ねもう今からバーベキュー行くんっていうぐらい、まあ、超軽装というか超軽装備であの普通の兄ちゃんルックなんですよ。あの右手にしかもスマホ時間持ちでねで淡々とジョグってますで私は言うても2キロ3本これポイントですから1キロ4分15ぐらいで走るって結構きついんですけどしかもこのクソ暑いまで夕方ですよ5時6時ぐらいのそれも淡々とジョグってますまあそらそらまあそうなんでしょうよそらねまあ彼らからしたらそんなね4分15分なんてまあ楽勝なんでしょうけどなんかちょっとオーバーサイズめの T シャツにハーパンに。まあシューズはね、プーマ、まあのシューズ履いてましたけど、でキャップかぶって、本当なんか今からなんかコンビニに買いなんか駆け足で買い物行ってんのかぐらいのすげえ軽い乗りで走ってました。いや、すげえ、まあ、それにしてもあれですね、なんか大堀って、まあ、福田城君はもちろんですけど、田中飛鳥選手とね、それに西鉄の,の選手、九電工の選手で。あの元日本記録保持者のもしかしたら選手までいやもしかしたら選手じゃないや設楽選手まであいやいやいやいやいや道重先生言いますからね本当豪華なランガドレスになっ,、ま、なってまいりましたけどあの自販機とかも最近すごいキャッシュレス、ね、すごい充実してきたしすごい大濠、まあ、日陰がないっていうあそうだ思い出したそうだ西公園自販機なくないあの週末、あの西公園ツーデイズやってたサンセットツーデイズやってたんですけど。そのサンセットツーデイズの本当最後の最後にね。あの佐伯な神社のすぐ手前の駐車場のところに隠れて売店新しい売店できてるの全く。気づかずに最後の最後に気づいたんですけど、隠すなしと思って。ね、マジそれ以外自販機が今全くないんですよ。あんななかったっけな。撤去したろうな、多分。多分撤去してんだよね。何なんあると思いましたけどで最後に見つけたその売店もなんかソフトクリームの上りとか出してて「いやそこじゃないよ」みたいな「ソフトクリームじゃないよ水ですよ」「ドリンクが欲しいこっちは」みたいなでまあドリンクでまた思い出したけどあの夏になるとねランナーあるあるみたいなところがあってあの脱水回避アイテムっていうかもうドリンクねみんな決まったドリンクがあってあのインスタ的で言うとあのアクエリアスの炭酸みたいなのっていうのがまあまあなんだろうポストとかストーリーに上がり出すわけですよ、まあ、6月7月ぐらいかなあれ見るとあ夏来てんなと思うしねで秋になると逆にみんなそれぞれのエリアでねあのアクエリアスの炭酸の生存報告が上がり始めるでしょあのどこどこまだありますよとかどこどこもうもうないですよみたいなね、まあ、まあね確かにね、まあ、あれもすごいランナーさんに人気だし美味しい確かに美味しいんだけどあのせっかくなんで私個人的なおすすめをね今ちょっとお伝えしておくと。あのキリンの,、ね、あのソルティィライチ、イチ皆さん分かりますあの白,いあの白いパッケージってほか他に何かないんか、ボキャブラと思うけどあの感じ、あれね、マジで生き返りますしやっぱ、ね、脱水しないっていうキーワードって、ね、僕の世代ではねねやっぱ、ね、塩なんですよ。塩と思ってるんでソルティーライチですから名前だけでねあのなかなか生き返りそうなドリンクなんですけどあとは、まあ、いつものレッドブルですステマじゃないけどだから行きがレッドブルで帰りがソルティーライチ、うん、みたいな感じで飲んでますねあの本当もうこの季節はね行きつけのコースの,あの水分吸水ポイントっていうのあとなじみのドリンクとかぐらいはねちょ頭に入れ,入れとかないと、まあ、本当死活問題なんで皆さんどうぞお気をつけください。ということでまあ脱線しまくりましたが蘭の話はまあこれぐらいにしてまたこれからちょっとだけ脱線します大河ドラマねどうする家康」今週も見ました。今週はあの本能寺ののの後のと言われてるやつですね、えー、家康三大危機って言われるあの三河一向一揆三方ヶ原の戦いに並んで、まあ、家康最大のピンチの一つに数えられる伊賀越えっていうのを今週は描いてました、まあ、まさにね誰を信じて誰を疑うかっていうね、まあ本当そ,そのチョイス一つでこう命を失ってしまうというまあその、まあ、命までは失わないけどもちろん現代もねあるよねそういう渡世術というかね現代に通じるね何かがねまあ、本当怖い話ですけど、あの結果ね、ドラマではあの本田政信がね、伊賀にいて、うまいことをこう最後誘導してね、伊賀忍者を誘導して、あの松,松潤というか、家康を助けるっていうようなシーンになってましたけど、まあ松潤家康もね、こうね、皮がむけていく感じがいいですね。あそこでああいうハッタリというか、もうビッグマウス入れちゃう感じが（いいなと思いました。まあ、そして最後ね、今回、あの光秀があの、今回でね。消えますけども、あのオグリスで撃たれるあたりっていうのは、ちょっぴりちょっと同情しましたね。シーズンでもね、明智光秀はそのまあ農民というかね、落ち武者狩りというかね、そういうのにね、竹槍で刺されて死にましたみたいな話なんですけど、あの首が出てないんですよね。信長と同様に。だから今回ね、ねドラマの中では最後に室秀吉の前に光秀の首がーと差し出されてて、ね、ええ顔してんちゃいますみたいなこと言ってたけど、秀吉もでも、あれ、多分、フェイクななんだろううと思ってますもうあのー、光秀じゃなくてね、まあ、誰かしらの首を見て首実験したということにしたという事実を作ってるんじゃないかな。っってていうふうふに思ってますけど、まあ、あの秀吉からしたらね首を見たっていう事実が大事なんでその首が誰の首だったかっていうのはもう秀吉さえ判断しとけばそれでいいわけなんでだからこそのああいうセリフだったんだろうなって、まあ、ちょっとうがった見方してますけどもまあ清あ須会議これからありますよねあの信長の跡目争いです。後取り戦争清洲会議、ね、も,うこうもうすでにねああいうところで火蓋が切って落とされてるんじゃないかなというふうに思いましたけど。まあそれこそ「どうする家康」っていうのがこれから連続してくるわけですけど、あのー、よく言われてるあの例のなんだろう「泣かぬなら泣くまで待とうホトトギス」っていうねこれ家康のまあ性格というかあの人を表したっていうようなやつですけど、まあ、泣くまで待とうホトトギスのこの「待とう」っていうところを捉えたっていうのはこっからの家康のことなんで。はいなので、まあ、ここからの「どうする家康」っていうのも一、まあ、つ見応えがあるかもしれないんで毎週毎週同じこと言ってますけどまだ間に合うんでぜひ皆さん大河一緒に見ましょう、はい、さあ、えー、今週結構話しましたけど、えー、最後に言っときましょう今週の福岡市民ランナーズ館でございます今週はねあの我らがエフェクトランナーズから高貴くん行きましょう。あのインンスタアカウントは、えーヤンボウだから YANBOW0123 です。えー、高かひろくん一言で説明するとイケメンでございます、えー。本当にね、一緒に走ったりするようになったのっていつかな、4年くらい前だったと思うんですけど、その時もね、ずっと20代だと思ってたんですけど、僕。ね、そしたら結、ふ蓋を開けて見たら、まあ、僕と5、6歳しか変わんなかったっていうね、本当奇跡のイケメンでございます。まあ、なので、知らないという方は、ぜひすぐにインスタで、えー、y a, y a n b o w W0123、ヤンボウ0123、サーチしてくださいもうイケメンポストで溢れてますんでねあのー、ぜひ、もうね、潤ってくださいさて、ね、この高井六君なんですけどもエフェクトランナーズとして福岡マラソン2019で一緒にチーム戦を、えー、戦ったメンバーでして、えー、結果優勝してます初優勝初優勝というかチーム戦今年のためにやんないのかなでもまあチーム戦最初で最後になってしまったら金はありますけどチーム戦の初代優勝というところで、えー、一緒に優勝したメンバーでして、えー、その時にねサブスリー目指して走ったけど惜しくもできずだったと思うんですがその後の北九州もう何ヶ月34ヶ月ぐらいしか変わりないですけどそこでサブスリーを目指してサブスリーを見事達成して、まあ、達成するどころかいきなりサブエが行ってた気がする行ってしまうぐらいのまあねほんとねイケメンだけじゃない超強いランナーなんですよでいつもね最近大濠でストイックにね、まあ、10kg とか、まあ、ペーランっていうんですかねガこの間までは長崎が拠点だったようですけど今年かな福岡に、えー、ちゃんと引っ越してきて、えー、正真正銘の福岡市民ランナーになってるっていうことで今回ご紹介しました本当にねあのかっこよくってねストイックでねあの性格もむちゃくちゃいい子なんですうん。だから憧れのサブスリーランナーの一人です。ということで、えー、今週は TAKAHIRO、えー、くん紹介しました。ということで今週はこの辺りにししておきましょうかねちなみに、えー、今週末は、えー、エールで練習会でね例の黒缶に行くかもしれませんっていう予定がありますが。当然ながらサブスリーする予定はございませんので来週も予定通りならば水曜に配信予定ですそうそういえば今週末は私誕生日なんですあのまあもうこの40過ぎて誕生日なんですっていうのもまあなんかお恥ずかしい限りなんですけどなので42歳最後の配信となりました次回は43歳としてのサイト昇登るをお店お店っていうかおかしいなお聞きいただけると思いますはい今週結構話だなちゃんとマイク取れてるかすごい心配でこれまたミスってたらまた再録しないぐらいの長さになってますけどもまあそんなコーナーでわあわあ言っておりますけども今週もお時間でございます、うん、皆さんまた来週まで怪我と病気に気をつけてごきげんようさようなら